0: Bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Marine Janin. Je suis journaliste au Monde, à RFI et bien sûr à Zéliste et je serai votre modératrice ce soir. Avec l'INALCO, on est ravi de vous présenter cette conférence sur le soft power de la Corée du Sud, qu'on a intitulée donc de la K-pop au webtoon, au-delà du succès planétaire, où va le soft power coréen. C'est un événement hybride, donc merci à vous tous qui êtes présents ici dans cet auditorium et merci à tous les autres qui nous suivent en direct sur YouTube. Sachez que vous pouvez commenter et poser vos questions tout au long du débat et nous allons consacrer une séquence à la fin de cette conférence pour y répondre. Donc pour débattre autour du soft power coréen, nous avons la chance d'avoir avec nous ce soir Patrick Messerlin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc économiste et professeur émérite à Sciences Po et en direct de Bruxelles, donc via Zoom, nous avons Didier Borg, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes fondateur de DailyToon, la première plateforme spécialisée dans les webtoons d'Europe. Et donc, nous allons reparler de ce que sont ces fameux webtoons. Donc, pour commencer, je, je vais me contenter d'énumérer quelques grands noms de la K-pop, BTS, Blackpink, du cinéma, Park Chan-wook, Bong Joon-hoon, des séries comme Squid Game et des webtoons pour les plus jeunes. Tout le monde connaît ça et c'est donc illustré, comment dire, je veux vous... Demandez à vous, Patrick Messerlin, de nous expliquer justement comment, comment on pourrait décrire cet état des lieux, de l'omniprésence des productions sud-coréennes dans une culture mondialisée.
1: Euh, C'est assez compliqué parce que finalement, en 1950, 1960, la Corée, c'était le bout du monde. Il s'y passait rien. Les Coréens s'entretuaient allègrement, nord-sud, même au sud entre eux. Et, et tout d'un coup, cette explosion qui, en fait, n'est pas arrivée euh, immédiatement, elle est arrivée en plusieurs vagues. Hein. Donc, Aliou, c'est en fait la série de ces vagues. Euh, la première, ça a été probablement la K-pop. Et puis, ensuite, il y a eu le cinéma. Mais et il y a aussi les jeux. Si on peut passer là sur la première slide, ça vous donne une idée des... Euh, je... Donne un certain nombre, voilà, vous avez, je ne sais pas si vous arrivez à voir bien sur l'écran là-haut, mais euh, vous aurez de toute façon ça euh, en, en PDF. Ou, oui, en,
0: tout ça en... sera remis dans le compte-rendu
1: ouais. sur Azalist. Donc vous l'aurez. Euh, vous vous apercevez qu'en fait, euh, la, la, la grosse industrie culturelle coréenne, c'est le jeu, les games. Pourquoi Parce que non seulement il y a le jeu, mais il y a aussi tout l'environnement psychologique et culturel derrière les jeux. Beaucoup de games ont en fait de la K-pop, donc ils, se, ils font des références à, à les aux séries TV, etc. Donc en fait, c'est un package, le game. Et puis, vous avez les, les autres industries et vous apercevez que l'industrie fi du film, c'est 2,5 milliards de dollars américains chaque année. Et c'est énorme. En fait, de nos jours, le marché coréen du film est plus grand que le marché français. Et ça m'amuse toujours quand je parle aux Français et aux Européens de façon générale. Ils ne s'en rendent pas compte encore maintenant. Ils pensent encore qu'ils sont d'un grand marché. Pourquoi les Coréens ont-ils réussi ce coup C'est tout simplement parce qu'ils ont fait deux ou trois choses. Un, ils ont accepté la globalisation sans restriction. Le gouvernement intervient un peu. On en reviendra. Il a ouvert le cinéma qui jusque dans les années 80 était très fermé, c'était une catastrophe. Il a ouvert le cinéma, il y a eu dix ans de mise au pas qui ont été difficiles et tout d'un coup les blockbusters coréens ont commencé à aller les uns après les autres à partir du mois de la fin des années 90. À la même époque la K-pop a commencé à faire parler d'elle. C'était plus régional. Mais que de nos jours, mais c'était quand même quelque chose qui se parlait. Il y avait des gens, euh, je suis assez vieux pour avoir vu <rire> le début de ce genre de choses, malheureusement. Mais il y avait des gens qui allaient dans les événements des grands euh, danseurs K-pop de l'époque. Peut-être certains d'entre vous vous souviennent de Rain, qui a encore une certaine notoriété. Ils allaient dans tous les pays d'Asie où ils se prononçaient et dépensaient 20 000 dollars par an pour voir Rain. Donc vous devinez l'attraction qu'avait cette machine, et puis maintenant il y a les TV, ça a existé depuis longtemps, et puis il y a les webtoons et les dérivés des webtoons. Donc c'est multi-secteurs, avec des secteurs particulièrement en pointe qui sont la musique et le film, et puis évidemment si on les laisse de côté les games qui sont à part.
0: Merci pour cette euh, introduction. Et donc, cette conférence va être surtout consacrée à la dimension euh, géopolitique, en fait, au, au soft power. Et pour ça, je me tourne vers vous pour commencer, Didier Borg. Est-ce que vous pouvez nous remettre en perspective les débuts de la Hallyu euh, et les débuts, en fait, tout simplement de l'industrie euh, culturelle coréenne alors,
2: déjà, je, je précise que je suis pas historien de, de la liu euh, mais je suis avant tout un entrepreneur et donc j'ai accompagné finalement la liu euh, à ma modeste mesure. Euh, mais donc, ce que j'ai pu, moi, découvrir en, en rencontrant mes amis coréens et en apprenant à leur côté, c'est que, et, et c'est je dirais que c'est un point, je rejoins Patrick Messerlin sur l'aspect historique des choses, euh, on oublie souvent en France que euh, la Corée a une histoire. Euh, C'est-à-dire voilà, on nous dit, ça y est, le soft power, euh, la Liu, euh, Squid Game, et ça arrive et ça tombe du ciel comme s'il euh, y avait une forme d'effet de, magique. Or, il faut remettre ça effectivement dans le, dans le temps long euh, de l'histoire. Euh, on se retrouve avec un pays euh, à la fin de la guerre de Corée euh, qui quasiment n'existe plus, qui serait construit euh, progressivement euh, à marche forcée euh, sous, euh, sous les pas durs de la dictature, et, euh, et la fin des années 80 voit la démocratie euh, arriver. Et donc, l'avènement, en tout cas, c'est comme ça qu'on me l'a exprimé, c'est que l'avènement de la ou le démarrage, du, euh, je dirais, de, de, de la respiration avec la démocratie, euh, arrive la culture. Euh, donc, euh, post-industrie euh, post euh, lourde, on a le temps de respirer, on est dans les, dans, à la fois dans l'accompagnement technologique et dans la respiration culturelle. Donc, la fin des années 80 et même le début des années 90, voit arriver l'avènement d'une culture locale, mais une culture locale qui est déjà globalisée. Euh, c'est un pays qui a été dominé euh, culturellement par les Américains après la guerre, parce que qu'occupé, euh, mais ils ont su absorber finalement toute cette culture pour nous la restituer. Et, et c'est ce que je dis souvent à mes confrères euh, français, c'est qu'en réalité, si on regarde de près tous les pans culturels de la, de la de Corée qu'on qu absorbe aujourd'hui, que toute la jeunesse absorbe, que ce soit de la musique, du cinéma, euh, et aujourd'hui, on y retrouve des codifications euh, d'éléments qui sont euh, issus de l'Occident. Alors Parfois aussi d'Asie, hein, si on prend le, la bande dessinée avec le manga, il euh, y, y a de la recherche euh, du côté asiatique, mais le cinéma, c'est d'abord inspiré du cinéma américain, euh, la musique, c'est fortement inspiré euh, de la pop américaine, euh, et pour moi, quand on vous regarde des, des, des danseurs de K-pop, c'est euh, des, des dizaines de Michael Jackson qui dansent. Donc, en réalité, la, la puissance de la l'AIU, c'est l'absorption d'une culture globale et la restitution de cette culture pour le marché local et pour le marché international.
0: Merci Patrick Messerlin. Je me tourne vers vous. Pendant qu'on préparait cette conférence, vous m'aviez dit qu'il y avait une ambiguïté à parler de soft power pour la AIU. Donc, dans quelle mesure et en quoi est-ce que c'est un outil de soft power pour la Corée
1: dans le langage conventionnel, « soft power », ça veut dire le, le pouvoir de l'État ou le pouvoir des, des hommes publics, le président, le ministre, etc. Ça, cette « soft power » telle occidentale, telle que nous la voyons, elle n'existe pas en Corée, parce que le ministre ou le président n'ont jamais été des acteurs de la K-pop. Et d'ailleurs, vous les voyez bien, lorsque BTS va à New York avec le président, le président, c'est celui qui accompagne BTS. Mais en fait, il est là, je dirais, comme une figure secondaire. Aucun ministre de la culture n'a joué un rôle important. La première fois où vraiment j'ai été immergé dans ça à Séoul, je suis allé voir le ministère de la culture. J'aimerais ah, bien voir, de rencontrer des, des PDG de, de SM Entertainment et, et des autres. Et le, 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 le fonctionnaire du ministère de la culture. Mais moi, je ne les vois jamais. On ne les voit jamais. Ils sont inaccessibles. Vous voyez tout de suite la différence. Et ce qui est très important, mon euh, on, 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 prédécesseur y a insisté, ils ont appris. Ce sont des petits entrepreneurs pour la plus grande partie qui ont appris. SM, c'est un tout petit entrepreneur. C'est un acteur ou un, un danseur, je sais plus très bien. GYP c'est un danseur. Ils connaissent leur métier, mais il faut qu'ils apprennent l'économie de leur métier. Et ils ont appris l'économie des métiers. Les seuls qui partent avec un grand... Une puissance derrière, c'est en fait le cinéma, avec quelqu'un dont je citerai tout à l'heure, Mickie Lee. Et c'est parce que c'est Samsung, c'est une, une des héritières, multiples héritières de Samsung. Et elle est passionnée de cinéma. Alors elle, elle a dû allonger 300 millions de dollars pour faire une co-entreprise une co avec DreamWorks. en, Je ne sais plus très bien, 1995 ou 2013. C'était le petit Coréen qui allait s'allier avec DreamWorks. Tout le monde a dit « ils sont fous ». Le gouvernement a failli interdire ces 300 millions de dollars parce que ça représentait de l'argent qu'il était quitté. Donc il faut vraiment voir que là-dedans, les gérants, si j'ose dire, ou les organisateurs, ce sont des entrepreneurs. Et ils ont capté, une fois, ils ont compris que le marché coréen était trop petit et donc il fallait un marché mondial. Et pour avoir un marché mondial, il y a eu un instrument qui leur est tombé du ciel qui s'appelait l'Internet. Et alors que tout le monde en Europe et aux états unis criait après l'Internet, ça nous enlève les royalties, ça nous enlève les droits de propriété intellectuelle, c'est une catastrophe, les Coréens se sont encouffrés dans l'Internet. Et vous avez là, le, le, peut-être la précédente, vous avez en bleu les, euh, le box-office, c'est-à-dire les revenus du cinéma année après année en Corée. Voilà, vous voyez tout de suite le bleu, il y en a un bleu qui monte, qui monte, qui monte, et puis tous les autres c'est y compris les états unis ce sont des pays qui sont en stagnation au point de vue cinéma donc il y a vraiment un catapultage de cette, de, de cette industrie du cinéma vous me coupez si je suis trop long. donc un ils ont globalisé euh, pris la technologie à fond et deux ils ont fait confiance aux consommateurs coréens et alors regardez le suivant c'est un peu passé euh, à la réception du, des awards à, pour Parasite Nikki Lee justement, cette personne était là et alors je vous cite, parce que pour moi ça a été vraiment la révélation de, de la différence entre la Corée et l'Europe et regardez ce qu'elle dit je veux réellement, réellement réellement, quand vous l'entendez c'est vraiment Really, ils sont là remercier les consommateurs et les Personnes qui ont regardé les spectateurs du cinéma, c'est eux qui nous ont guidés, c'est eux qui nous ont donné les astuces. Parce qu'au fond, quelqu'un qui fait un film, il le fait un film, il va, le, il va le sortir en Corée, mais il va pas tout de suite le sortir dans le monde. Il y a que les Américains qui sortent le film dans le monde d'un coup. Donc en fait, la seule manière pour avoir un succès mondial, c'est déjà d'avoir un succès chez soi, avec un public éduqué. Et donc ils ont fait en sorte que le public soit éduqué.
0: Merci beaucoup. Et ma relance sera donc sur la musique et la K-pop. Est-ce que c'était les mêmes dynamiques Est-ce que c'était la, la même ascension qu'on a pu voir
1: euh, Oui, l'ascension est à peu près... Vous avez dans la première slide, vous avez une, une vue de l'ascension de la K-pop, bien sûr, euh, qui est en fait sous-estimée la K-pop, parce qu'il y a une bonne partie des revenus de la K-pop qui sont dans les games. Donc ça, ça on n'y peut rien, c'est des statistiques. Mais ce, ce diagramme, ce qui m'intéresse dans ce diagramme, c'est pour la musique, il y a deux façons de voir la musique. C'est la musique, vous avez l'axe vertical, vous insistez sur la musique, et vous avez l'axe horizontal, c'est l'aspect visuel. Alors, je caractérise, je suis méchant, mais je, je fais de mauvaises références. Georges Brassens, c'est la musique. Vous entendez sa guitare, mais le bonhomme n'est vraiment pas très attractif. Il s'est effondré sur un siège, il gratte sa guitare. Il n'y a aucun aspect visuel, le visuel est presque rébarbatif. Euh, au contraire, les Coréens ont choisi d'accentuer l'aspect visuel. Et du coup, vous avez cette, cette série de, de groupes féminins, masculins, dans lesquels l'aspect visuel joue évidemment un rôle très important. Mais il faut bien voir que c'est une tradition chez eux. Hein. En Coréen, pour ceux qui font du Coréen, je ne peux pas dire le nom, je dis le nom en franc. Namsang, Sang, Nam c'est en fait les groupes de danseurs qui ont toujours existé en Corée et qui sont 7-8 danseurs ou un peu moins, et qui ont chacun un rôle. Si vous connaissez bien les K-pop groupes, chacun personne du gay-pop du groupe a un rôle c'est le rapper c'est le chanteur, c'est le danseur ils ont une spécialité et ils sont toujours il n'y a, a pas de chef là-dedans il y a un leader mais c'est très 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 rare donc ils ont repris des formules très traditionnelles et quand vous regardez tout en haut c'est des, des, des productions qui insistent énormément sur la musique tout en bas, c'est des productions du monde musical qui insistent énormément sur l'aspect visuel. Et là, vous avez un tir groupé des industries culturelles coréennes parce qu'effectivement, ça enlève le problème du Coréen, qui était quand même un problème important pour eux. Actuellement, ils le résolvent avec, entre guillemets, de l'anglais, mais je ne suis pas très, pas très sûr que comprendre les, les expressions anglaises des chansons coréennes, ça soit très instructif. Je t'aime moi non plus, je t'aime moi non plus, ça ne dit pas grand chose. Donc, euh, ils ont su faire la différence. Ils ont travaillé très fort là-dessus.
0: Et justement, euh, on, va, on va revenir ensuite sur le sujet des webtoons, mais pour, le, pour la musique, pour le cinéma et pour les dramas, euh, puisqu'on parle de soft power, qui gagne le gouvernement coréen
1: ah, euh, pas grand-chose, mais euh, vous savez, un homme politique, ça, fait, ça prend ce que ça peut prendre. Euh, donc, euh, en fait, ils ont de, le gouvernement coréen a donné très peu de subventions euh, au cinéma coréen. Contrairement en France, pratiquement 45% du cinéma français est entièrement subventionné par le gouvernement. Ce qui, d'ailleurs, est très pervers, parce qu'au fond, vous n'êtes pas sanctionné par l'échec. En Corée, vous ratez votre coup, la firme est terminée. Donc, il n'y a, a pas un soutien d'État. Il faut vraiment réussir, réussir, réussir. Donc, ça ne leur coûte pas très cher et ça leur apporte un petit peu parce que malgré tout, euh, on connaît mieux la Corée. Le professeur Jimin Park, euh, qui, était, qui a enseigné ici, peut-être certains d'entre vous l'ont eu comme professeur, euh, euh, a fait un jour une visite en, en Afrique et tout le monde lui a dit, vous êtes chinois Non, non, coréen. Ah, coréen, la K-pop. Et hop, c'était parti. Donc ça, c'était un élément important.
0: D'accord. Donc euh, cette fois, <rire> à votre tour Didier Borg. Euh, donc on va parler des webtoons. Est-ce que d'abord, brièvement, vous pouvez nous rappeler ce que c'est qu'un webtoon Mais surtout, ma question sera, est-ce que ce sont un produit d'exportation intégré au même type que la K-pop et le cinéma euh, dans justement la stratégie de soft power du gouvernement coréen euh, à l'international
2: alors déjà, le, le webtoon, qu'est-ce que c'est C'est d'abord de la bande dessinée, euh, mais qui s'inscrit dans un univers d'écran qui est aujourd'hui, euh, historiquement, c'était euh, produit pour être lu sur un, un ordinateur. Et puis, euh, avec l'avènement des smartphones, ça, ça s'est euh, transféré sur les smartphones de manière tout à fait naturelle. Donc, le webtoon, c'est un objet, c'est une série, une série à lire, une série de bande dessinée, qui se lit euh, à l'intérieur d'une plateforme qui peut être gratuite ou payante, parfois mixte. Et c'est une bande qui se déroule verticalement. Donc, ce geste que l'on fait quotidiennement sur le smartphone, de scroller de l'information, de scroller des images, eh bien, se fait là aussi naturellement sur la lecture d'une histoire. Et donc, comme je parlais de, de séries, ben, ça se lit épisode par épisode. Et donc, on retrouve totalement l'écosystème de l'audiovisuel. C'est-à-dire qu'on a une série, des épisodes, des publications à date fixe. Et on retrouve finalement l'esprit d'un magazine, mais dans la modernité de, de nos smartphones. Alors, pour ce qui est de la question de, de la connivence, entre guillemets, de l'État coréen et l'intégration à cette politique à l'IU, dont on fait beaucoup d'écrits et beaucoup de paroles, pour avoir, moi, observé l'avènement du webtoon depuis quasiment les premiers balbutiements de ce marché, en réalité, et ça rejoint ce que disait Patrick Messarnot tout à l'heure, l'État n'arrive que en conséquence d'un succès. Euh, le Webtoon est, est né au début des années 2000. Euh, s'est développé de manière locale euh, jusqu'en 2014 à peu près, et puis a commencé à s'exporter à au tout début des, des années, euh, de, enfin de la, de la moitié des années 2010. Euh, et là, finalement, l'État coréen s'est intéressé au Webtoon à partir de 2018-2019 en réalité. Donc c'est la preuve qu'ils ne sont jamais vraiment intervenus euh, dans, dans la question industrielle de ce qu'est le Webtoon. Donc pour moi, c'est aussi une leçon par rapport à tout ce qu'on fantasme de la Liu et de l'interventionnisme étatique. Euh, oui, l'État soutient, bien évidemment, ils sont là à tous les étages à pouvoir aider et surtout à profiter euh, politiquement et, et économiquement de, de la puissance de l'industrie euh, culturelle coréenne. Mais la réalité, c'est qu'on a d'abord effectivement des entreprises qui travaillent, qui ont du succès et qui souvent ont des échecs, mais on n'en parle jamais. Euh, et qui, au final, apportent, euh, par leur succès, de l'économie. Et l'État, à un moment, s'accroche à ça pour dire, bah, regardez, on est super fort parce qu'on a les BTS d'un côté et qu'aujourd'hui, on a le Webtoon euh, pour faire parler de nous euh, de manière mondiale.
0: D'accord. Donc, euh, pour résumer, un phénomène organique dans lequel l'État est venu dans un second temps, pour se l'approprier. Et donc ça nous emmène à notre deuxième partie. Pourquoi un tel succès si ce n'est pas l'État qui a poussé derrière Alors d'abord, petit intermède technique, mais merci encore à tous ceux qui nous suivent sur YouTube live. Et vous pouvez dès maintenant poser vos questions. Nous allons y répondre à la fin du débat avec donc nos deux intervenants. Alors justement, Didier Borg, je resterai avec vous. Est-ce qu'on peut parler de ce succès Comment et surtout pourquoi est-ce que les webtoons en particulier et la culture coréenne en général sont devenus aussi populaires en Occident
2: alors, il y a plusieurs paramètres. Est-ce euh, que c'est bon, -ce est populaire en Occident Je pense qu'il est encore tôt pour dire que c'est populaire, hein, le, Ça marchait émergent euh, au niveau occidental. Euh, ce qui est certain, c'est que ça fait, euh, ça fait le tour du monde. Donc, c'est la première fois qu'on voit en si peu de temps un contenu culturel rattaché à l'univers de la bande dessinée faire le tour du monde sans problématique de format. Et pour moi, c'est un point essentiel du succès actuel du Webtoon, c'est qu'on oublie les dimensions de format. Si on prend le manga japonais, pour ceux qui en lisent, euh, dans la version originale du manga ça se lit de droite à gauche parce que le japonais se lit de droite à gauche euh, le webtoon qu'on lise de droite à gauche ou de gauche à droite dans les bulles on va le dérouler verticalement et ce geste vertical est le même partout dans le monde euh, la technologie qui nous est aujourd'hui vendue pour nos smartphones est la même partout dans le monde donc on a pour la première fois un langage euh, universel pour la bande dessinée donc je dirais qu'il y a avant de parler euh, de succès euh, par euh, l'intérêt que présentent les séries, c'est d'abord un, un partage technologique qui se fait de manière instantanée, c'est en quelque sorte la même langue qui va se parler euh, dans tous les pays du monde un instant T. Et si on remet les choses en perspective, le webtoon est né en fait euh, sous la forme de blogs initialement, dans des plateformes comme on les a tous eues dans tous les pays du monde, des plateformes qui agrégeaient euh, des contenus, Publiés par des individus qui, pour certains écrivaient, pour d'autres dessinaient. Et en fait, nous avons tous, dans tous les pays du monde, en tout cas tous les pays qui euh, ont un, un, un accès à Internet à cette époque et qui euh, avaient des gens qui savaient dessiner, qui euh, étaient potentiellement des, des auteurs de bandes dessinées, euh, on a eu ce phénomène de blog autour des années 2005. Euh, il y a eu émergence partout dans le monde, aux États-Unis, au Japon, en Corée et en France, de blogueurs qui dessinaient des choses et qui racontaient des histoires. Et donc, ce que j'aime bien voir, c'est qu'on était tous sur la même ligne de départ. Mais par contre, on n'est pas tous sur la même ligne d'arrivée. Et en fait, euh, en utilisant les mêmes outils, euh, de 2005 à 2020, bah, les blogueurs français sont restés des blogueurs. De 2005 à 2020, les blogueurs euh, coréens sont devenus des auteurs de Webtoon pour certains millionnaires, et on a vu l'émergence d'un marché. Donc, ce qui fait le succès du Webtoon au-delà de la technologie, c'est la capacité des auteurs de s'être, euh, d'avoir osé finalement prendre de la distance avec la bande dessinée classique, celle qui se lit sur du papier, s'être emparé de la technologie et ensuite d'avoir été accompagné par des industriels qui ont vu le potentiel économique dans le Webtoon et l'ont structuré. Euh, donc, je dirais que si on regarde la, la vidéo, bah très naturellement, on a Netflix qui d'un seul coup a, a émergé, mais on avait déjà de la vidéo payante. On avait déjà des chaînes de télé thématiques. Ce n'est qu'une évolution. Là, on a du jour au lendemain, quasiment, euh, des gens, en l'occurrence le groupe Never, qui s'est emparé euh, d'éléments qui étaient des éléments d'audience. je repère un contenu, je le structure. Et en structurant ce, co ce contenu, sa publication et en finançant les auteurs, ils ont créé un marché. Et donc, ce marché a émergé pendant dix ans et s'est internationalisé à une vitesse extrêmement rapide, puisque ça fait à peine cinq ou six ans qu'on peut vraiment parler d'internationalisation du webtoon.
0: Et justement, quelles sont les, les différences avec l'impact des mangas dans le monde
2: Alors, bon, les défis, si, si on les regarde de manière technique, ce sont des choses radicalement différentes, parce que d'abord, il y a culturellement euh, toute la culture japonaise qui euh, s'imprime dans le manga et une culture non seulement coréenne, mais plus internationale qui s'imprime dans le webtoon. Euh, ensuite, si on regarde les différences techniques, le manga est traditionnellement plutôt noir et blanc. Le webtoon est là, si on peut parler déjà de tradition, c'est un objet en couleur. Euh, la publication dans le manga se fait sur papier. Le webtoon est complètement dédié au, au digital. Euh, il peut en exister en papier. C'est une conséquence du digital et ça reste relativement restreint. Donc, pour moi, ce sont deux objets différents euh, qui n'ont pas nécessairement logique à être comparés. On aime bien comparer les choses, on aime bien dire euh, est-ce que c'est bien ou moins bien, est-ce que c'est différent ou pas. Oui, c'est différent. En même temps, euh, il y a des racines. Euh, dans, dans les racines du webtoon, on, on peut aussi bien aller chercher de la bande dessinée franco-belge, du manga ou du comics américain. Il y a une forme de synthèse dans le webtoon, mais dans cette synthèse, je dirais, les auteurs ont su dépasser la synthèse pour apporter quelque chose qui... Euh, va au-delà de l'emprunt et nous, nous apporte quelque chose qui se lit déjà de manière très efficace dans euh, nos écrans, qui ensuite porte des récits euh, qui abordent des, des sujets euh, différents de ceux qu'on trouve euh, dans le manga ou dans la bande dessinée franco-belge. Les rapports entre les personnages au niveau scénaristique euh, bah, sont très fortement emprunts de, de, des relations euh, euh, qu'on qu euh, qu peut avoir entre, entre personnes en Corée du Sud. Donc, il y a quand même des éléments culturels qui émergent au travers du webtoon, qui sont très emprunts de la culture coréenne.
0: Vous me disiez aussi qu'il y avait une logique de, de mass market derrière les webtoons et qu'on pouvait même comparer Séoul à un nouvel Hollywood. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça
2: Complètement. Et je, je, je rejoins là, ce que disait Patrick Messerlin tout à l'heure sur le, la dimension euh, des entreprises et, euh, et de la capacité d'écoute du, euh, du marché, finalement. Euh, le webtoon n'est pas fait euh, strictement pour euh, le plaisir artistique. On a tra Notre tradition française, en tout cas d'édition, c'est d'abord euh, l'artiste, l'auteur, euh, et la, la capacité à faire émerger un auteur et ses histoires sur notre marché. Euh, le webtoon, c'est d'abord euh, un objectif économique. Il n'y a pas de webtoon s'il n'y a pas d'économie. Et donc, le webtoon répond en permanence au désir du marché. Euh, le marché aujourd'hui est très fortement euh, en demande de, de, de romance alors ça peut être la romance fantasy, ça peut être la romance historique, tout ce qu'on voudra, c'est de la romance. Et c'est la romance qui aujourd'hui porte le marché. Donc, si je débarque demain en tant qu'auteur et que je dis que j'ai envie de raconter une histoire en webtoon qui va être mon autobiographie euh, et, et ma vie, elle ne sera peut-être pas intéressante du point de vue du marché et donc je risque un échec assez fort. Et donc, effectivement, euh, le webtoon qui est devenu en plus un phénomène de société puisque plus de la moitié des Coréens lisent aujourd'hui quotidiennement du Webtoon, ce n'est quand même pas rien. Euh, il y a un peu plus de 60 millions, je crois, de, de Coréens. Euh, ça fait quand même 30 millions de personnes qui vont lire tous les jours du Webtoon. Je pense que si on avait ça en bande dessinée ou même dans le cinéma, on serait, très, on serait tout à fait ravis. Donc oui, c'est un phénomène de, de mass market, c'est un phénomène industriel. Aujourd'hui, on a tout un écosystème qui se construit autour des auteurs avec des studios, et après les studios et des plateformes, donc, oui, on parle d'un nouvel Hollywood parce que qu'on est dans cette logique de production et de maîtrise de la production par l'économie. Euh, les, euh, les studios coréens euh, ne sont pas des studios qui ne font qu'accueillir des auteurs qui ont envie de faire des webtoons, ce sont des studios qui proposent des scénarios, scénarios qui ensuite sont dessinés par des équipes. Donc la place j de l'auteur, elle est à... Je caricature bien évidemment, mais on peut avoir deux niveaux euh, euh, qui se présentent. Bien sûr, il existe des auteurs avec leurs histoires et leurs capacités artistiques qui émergent et qui apportent des choses avec une vraie dimension de, de culture et d'art. Mais de l'autre côté, on a ce phénomène mass market où on produit parce qu'il faut alimenter les plateformes qui sont fortement consommatrices. Elles sont consommatrices parce qu'il y a des consommateurs. Donc aujourd'hui, je crois qu'on a plus de 70 plateformes disponibles en Asie et particulièrement en Corée du Sud. Ce qui veut bien dire que ces plateformes, pour vivre... Elle s'adresse déjà à un public large, mais elle consomme en quelque sorte, en ce moment, des machines à consommer. Elle consomme des contenus de manière formidable, en, plus, en plusieurs milliers, sans doute aujourd'hui plusieurs dizaines de milliers de, de séries différentes qui sont disponibles dans et déjà sur ces plateformes.
0: Merci, euh, Patrick messin Est-ce que vous partagez cet avis Est-ce que cette logique de mass market est euh, aussi pour le cinéma et la musique euh, le pilier du succès des, des autres produits culturels
1: euh, absolument. Enfin, je suis tout à fait d'accord avec euh, ce que dit Didier Bock. Euh, les Coréens, pendant des années, ont dit on ne peut rien faire parce qu'on a marché trop petit. Donc, ils avaient déjà l'obsession du marché. Et euh, ils ont voulu, à ce moment-là, élargir le marché. Et c'était sur le plan international qu'ils pouvaient l'élargir. Donc, leur gouvernement a éliminé les... les les limites les protectionnismes de, dans ce pays, y compris vis-à-vis -vis du Japon, parce que c'est compliqué entre la Corée et le Japon sur le point de vue culturel. Mais là, là encore, une fois, si je me permets, c'est simplement une observation d'un économiste, le Japon a raté sur le, la partie culturelle une bonne partie de ses capacités parce qu'il a donné énormément d'importance aux droits de propriété intellectuelle. Les droits de propriété intellectuelle, c'est que chacun doit être payé selon des principes très précis, euh, qui euh, des pourcentages très précis et très compliqués. Euh, les Coréens, pour éviter le piratage, je ne dis pas que les Coréens se fichent éperdument du piratage, mais en fait, ils ont compris qu'on pouvait faire mieux que cette sorte de forteresse qui est toujours percée. Euh, et pour cela, en fait, les, la technique est importante. Je prends à nouveau l'exemple de la du K-pop parce que c'est le mieux si vous voulez être sûr que vos chanteurs aient des droits de propriété intellectuelle il faut vendre des CD et donc sur chaque CD le chanteur reçoit un certain pourcentage et donc si vous voulez vendre les CD il ne faut pas que la musique soit, puisse être captée quelque part euh, et donc c'est le blocage sur tous les autres euh, processus de, de diffusion les coréens compris, ils ont littéralement donné leur musique. Comment Avec YouTube. Les groupes de K-pop ont fait du YouTube gratos, si je puis dire, euh, à longueur de journée. Seulement, il y avait un petit point qui était important, c'est que quand même, le groupe faisait des événements, des concerts. Et alors là, les concerts, c'était cher et ça rapportait énormément aux entreprises coréennes et évidemment aux chanteurs coréens. Et un grand endroit où les Coréens ont fait beaucoup d'argent, c'était Tokyo, parce que les concerts des groupes pop coréens à Tokyo étaient extrêmement suivis, abondamment suivis par les Coréens. Donc il y a d'ailleurs un premier frein qui, était, qui a bloqué toute l'Europe et, et les états unis hein, pendant des années sur... Comment faire avec cet Internet, cette technologie, etc., où finalement les choses sont très fluides et vont très vite d un, d un, de quelqu'un à quelqu'un d'autre euh, Ils ont mis beaucoup de temps à trouver la solution et à suivre la solution des Coréens. Le deuxième point important, donc c'est une structure industrielle, le deuxième point important de, dif, différente en Corée que dans le reste du monde, la deuxième structure industrielle qui est différente en Corée que dans le reste du monde, ce sont des entreprises qui ont tendance à très vite s'intégrer verticalement. C'est-à-dire que du producteur jusqu'au distributeur de détails, si je peux dire, l'entreprise gère tout. Et en fait, par exemple, dans le film, il y a trois entreprises qui gèrent toutes les salles de cinéma en Corée, et ce sont les trois grands producteurs. Ce système d'intégration verticale, a disparu aux états unis dans les années 30-40 pour des raisons antitrust et il a disparu en Europe pour des raisons de protectionnisme. Ce qui fait que de nos jours, vous avez des salles de cinéma en France qui appartiennent à des groupes, des filiales américaines. Et... Le résultat très clair de ça, c'est que les producteurs français ou allemands ou pas ne sont jamais en contact direct avec leurs clients. Il y a toujours un dernier échelon avec, euh, avant entre eux et le, celui qui regarde le film, qui est le, le, la, la salle de cinéma. Et en fait, en se privant de la salle de cinéma, on se prive d'énormément d'informations sur ce que les consommateurs veulent, ne veulent pas. Bon, hein, Quelqu'un d'une salle de cinéma, ils sauront que peut-être la salle est pleine, mais elle est pleine parce qu'il fait chaud, donc il sera il saura comprendre un petit peu et interpréter tout ça. Si vous n'avez pas cet échelon de salle de cinéma dans votre escarcelle, vous perdez énormément d'informations et dans une économie culturelle où le risque est énorme, vous mettez beaucoup d'argent et personne ne sait ce qui va marcher et ce qui ne va pas marcher, vous avez intérêt à gérer le mieux le risque et donc avoir le plus d'informations sur le dernier échelon du, du, du film. Et là, évidemment, les Coréens n'ont jamais eu de l'anti-YouTube et de l'anti-Netflix. Enfin, il y, y a des Coréens pour qui c'est absolument insupportable. Mais en grande majorité, ils acceptent YouTube et Netflix. YouTube a été le principal porteur, ça a été le porte-avion du succès de la K-pop coréenne, certainement. et Netflix, de nos jours, je me suis abonné à Netflix depuis quatre semaines parce que je dis quand même il faut que, si je vais un jour faire un papier sur les drames coréens il faut quand même que j'envoie quelques-uns euh, vous, vous pouvez y passer euh, toutes les journées je vous signale d'ailleurs il y en a un que je suis en train de regarder je ne peux pas m'empêcher Reply 1988 parce que c'est une information très importante il faut le voir presque comme des films sur l'histoire de la Corée et alors là c'est très riche hein, c est, c est tout à fait extraordinaire donc là, et il y a Disney+, qui fait aussi, qui a compris les, euh, la source des, du succès, et donc ils sont en train de courir pour les Coréens. Il n'y a pas uniquement les entreprises coréennes, il n'y a pas cette hostilité à l'égard. Ici, en France, ou en Europe, de façon générale, on veut garder les consommateurs pour soi. Si vous regardez bien les tableaux, les, les courbes que j'ai je, je, esquissées avant, tout monte. Le cinéma domestique coréen monte en termes de consommateurs, des spectateurs. Le cinéma étranger monte en termes de spectateurs. Ce sont les plus boulimiques du monde en matière de films. Et donc, ils sont extrêmement critiques sur les films que les producteurs coréens peuvent faire.
0: Pardon. Et justement, euh, le reproche qu'on peut faire à ce genre d'industrie extrêmement prolifique, c'est est-ce qu'il est -ce qu n'y a pas le risque d'oublier la qualité
1: alors, on a oublié ma slide sur la qualité, donc euh, je ne peux, peux pas vous la donner, enfin, je peux pas vous la montrer, mais évidemment, nous, quand on a étudié l'industrie fil, du film, on a mis six ans à étudier l'industrie du film, économiquement, hein, sur le plan économique, pas sur le plan culturel. La question qui revenait en permanence, oui mais enfin les Coréens ça fait des films comme autrefois ça faisait des voitures, les voitures on ne savait jamais, on ne savait jamais si ça se terminait sur le toit ou sur les quatre roues coréennes au départ, il y avait beaucoup d'accidents etc. Et donc on a voulu faire vraiment une mesure de la qualité, très difficile à faire bien sûr, il y a un petit moyen, une petite fenêtre indicative qui est... Vous connaissez peut-être des, des, des plateformes ou des agrégateurs d'opinion de, qui sont IMDB, IMDB, si peut-être ça vous dit quelque chose, ou Metacritics. Bref, il y a trois, pardon, il y a trois euh, entreprises qui consolident tous les avis qui sont exprimés, bien sûr, des spectateurs dans les salles de cinéma dans le monde. Et donc, on s'est dit très bien, on va voir dix ans je ne me souviens plus, ça fait un nombre considérable de 200, 200 millions de votes, si j'ose dire ainsi, qui sont des votes vraiment comme vous et moi, mais qui sont aussi des votes d'experts euh, du cinéma. Et euh, on a mis euh, les Corées à 100. Ah, la Corée à 100. Quelle est la, la moyenne, et donc ça c'est la qualité coréenne, estimée par les spectateurs, pas moi, c'est pertinent. Quelle est la moyenne de la qualité euh, par euh, des films américains ça aussi entre 98 et 80. Quelle est la moyenne de la qualité entre les Britanniques 98 et 85 Parce qu'en en fait, l'industrie britannique et l'industrie américaine sont, du cinéma sont très proches. Très... Et alors là, le chiffre qui fait mal, quelle est la qualité la moyenne des films français Ça aussi entre 94 les bonnes journées et 92 le reste du temps. Donc, nous, Français, si fiers de notre culture et de nos industries, et du non euh, par des gens qui sont aussi bien des consommateurs basiques, vous ou moi, que des experts, c'est n'est pas ce qu'ils disent en général. Il se trouve qu'en fait, la qualité du cinéma coréen, en moyenne, bien sûr, en moyenne, est plus élevée que la qualité des cinémas américains, britanniques et français.
0: Donc, si on résume, on a vu qu'il y avait une prolifération, une, une effervescence culturelle et qu'en même temps la qualité suivait. Donc euh, là, je vois que sur notre chat, on a des gens qui nous demandent justement jusqu'où ça va aller, jusqu'où ces phénomènes vont croître. C'est ce qu'on va aborder en troisième partie, jusqu'où ira ce soft power coréen. Et donc là, je reviens vers vous, Didier Borg. Quelles leçons on peut tirer du succès des webtoons euh, comment, comment que, Quelles sont les répercussions que tout ça va entraîner sur le marché occidental
2: alors, pour moi, la première leçon que je, que je tire par rapport au marché, c'est que euh, je dirais que sur un marché où, euh, pendant dix ans, alors que moi j'ai développé des DailyToon, le, le, les échos de mon marché, qui est initialement celui de la bande dessinée, me disaient qu'il n'y a pas de marché, justement, euh, bah, la preuve est faite qu'en fait, il y a de la place. Euh, que, alors qu'on nous dit que l'homo numericus <rire> est complètement submergé par les plateformes, par euh, les réseaux sociaux, que le, le temps n'est pas extensible les gens n'ont déjà plus le temps de consommer, euh, mais la réalité, c'est qu'il y a encore de la place dans ce temps et qu'il euh, y a de la place pour de nouveaux formats. C'est-à-dire que la vidéo, bien sûr, elle prend beaucoup de temps, mais il y a de la place à côté de cette vidéo pour de la lecture. Euh, et ce n'est pas de la lecture traditionnelle, finalement, puisque c'est de la lecture de bande dessinée sur téléphone. Donc, pour moi, euh, je dirais qu'au-delà de la Alioub, euh, on ne sait pas, on ne peut pas deviner aujourd'hui des nouvelles technologies qui vont émerger, euh, de la place qu'elles prendront dans notre quotidien. Euh, le fait est qu'on sait s'adapter et que dans notre adaptation, à ce moment-là, à chaque pays, de s'emparer des technologies et de porter des contenus. Donc pour moi, par définition, la LiU, euh, je dirais qu'elle est, est sans fin. C'est un exercice permanent, mais c'est un exercice en réalité que nous faisons tous dans tous les pays nous avons tous une culture et un soft power théorique, sauf que nous ne l'employons pas de la même manière. Euh, après, effectivement, je reviens au début de nos conversations, derrière le soft power, il y a une logique, euh, en réalité, plus économique que politique, au final. Les deux se mélangent à la fin, et, et je pense qu'il faut regarder euh, l'émergence du webtoon, qui est le, le dernier phénomène en date euh, venu de Corée, en tout cas, tel qu'on le dimensionne dans, dans celle de la perception euh, actuelle, euh, le webtoon est un nouvel élément économique, mais qui vient s'inscrire, et c'est là le, le, le point important, je pense, qu'il faut retenir, qui vient s'inscrire dans une chaîne globale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le webtoon il s'appuie sur des scénarios qui, parfois, sont eux-mêmes ce qu'on appelle des webnovels, donc des romans à lire sur smartphone. Donc les deux sont interconnectés, les deux s'adaptent, donc je peux tirer un webnovel d'un webtoon et inversement. Les webtoons sont aujourd'hui adaptés en drama coréen, donc euh, sur la partie audiovisuelle, mais aussi en animation. Les dramas peuvent aussi donner euh, naissance à des webtoons. Donc, on voit quoi On voit tout simplement la restructuration d'une industrie qui fonctionnait de manière traditionnelle dans des logiques d'adaptation. Je prends un roman, j'en fais un film, mais ça restait tout à fait discret. Là, c'est totalement industrialisé. On a euh, des plateformes qui aujourd'hui s'associent entre elles. On a des groupes qui possèdent des plateformes de webnovel, qui possèdent des plateformes de webtoon qui possèdent des studios et qui possèdent Gérer euh, tous les éléments, y compris audiovisuels, de, de production. Donc, on a face à nous, non seulement une vague culturelle qui plaît euh, à, à nos publics traditionnels, nos publics occidentaux, mais on a en plus des nouveaux industriels qui arrivent avec des moyens qui sont magistraux. Et là, pour le coup, pour reprendre cette, façon, cette image de la vague, hein, parce que la où ça veut dire la vague, euh, bah, je dirais que la vague, là, la déferlante, elle va être assez brutale. <rire> c'est un véritable tsunami, non seulement culturel, mais aussi économique. Et, et j'aime bien rappeler que euh, voilà, les, les deux grands groupes qui se font face aujourd'hui dans le webtoon, qui sont le groupe Cacao d'un côté et le groupe Never de l'autre, pèsent trois à quatre fois Vivendi euh, en, en échelle boursière. Donc euh, nous, on, quand on regarde Vivendi, on a l'impression de voir un géant, euh, mais en fait, Vivendi face à ces géants coréens, c'est trois fois ou quatre fois plus petit. Je pense qu'il faut à un moment se poser des questions sur notre industrie, sur notre manière de l'aborder et effectivement sur peut-être notre capacité à réintégrer et à reverticaliser nos industries pour y faire face plus correctement.
0: Alors ça, oui, pour les leçons qu'on peut en tirer, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi de, des, des éléments qui, qui risquent justement de... de de limiter un peu cette arrivée de la, vague, de la vague coréenne. Notamment, on a pu commencer à entendre des voix critiques qui émergeaient sur une forme de standardisation des, des produits culturels, une standardisation, par exemple, des, des standards de beauté qui sont présentés à l'écran. Euh, on a même pu parler d'auto-fétichisation, c'est-à-dire justement de vision un peu uniforme de la Corée, en fait, euh, qui serait véhiculée justement par les coréens parce que ce serait une stratégie industrielle.
2: Alors, effectivement, il euh, y a une forme de standardisation, mais ça se standardise aussi parce que le public aime ce standard. Donc, si le public euh, demande autre chose, je pense que la culture évoluera, enfin, si tant est qu'il faut… En tout cas, la créativité, Je pense que le... c'est vrai qu'en France, quand on parle de culture, on y met un C tellement grand qu'il faut faire un petit peu attention. Donc, en tout cas, la créativité s'adaptera au goût du public, c'est probable. Mais pour ce qui est de la standardisation, je pense que si on regarde du côté des Américains, euh, et les plateformes, qu'elles soient portées par des plateformes chinoises type TikTok euh, ou Instagram, question standardisation, euh, je pense qu'il y a la même standardisation et les mêmes effets euh, sur les publics euh, des jeunes filles qui se coiffent de toute la même manière, des jeunes garçons qui vont s'habiller de la même manière euh, et qui vont finalement être le reflet de ce que les réseaux sociaux présentent. Donc, je crois que cette critique, euh, je ne sais pas qui l'a fait, mais en tout cas, elle est audible, mais en même temps, elle est tout à fait normale à l'échelle de ce que l'on est aujourd'hui avec la mondialisation des contenus, avec la mondialisation provoquée par les plateformes et la capacité de tout un chacun de partager le même contenu à tout instant partout dans le monde. Donc là, encore une fois, il y a une telle écoute du public que je pense que c'est le public qui fera bouger les standards. Mais tant que ça fonctionne, il n'y a aucune raison de changer les standards.
0: Oui, mais justement, on a pu voir que par exemple Netflix s'attachait depuis quelques années à diversifier son casting, ce que, ce que les dramas coréens n'ont pas du tout fait. Et par exemple, j'avais travaillé sur l'implantation des dramas coréens en Afrique de l'Ouest, et c'est vrai que c'était un reproche qui émergeait souvent de, 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 de spectateurs qui disaient ah « Oui, j'adore regarder des dramas coréens, j'adore les dramas historiques, c'est magnifique, les scénarios sont super, les acteurs sont beaux, mais j'aimerais bien voir des gens qui me ressemblent à l'écran. » Et Absolue. de mémoire, des acteurs noirs dans les cas dramas, il y en a un dans « Itaewen Class ».
2: Complètement. Alors, je crois qu'il y, y a une limite euh, qu'il est difficile de franchir dans la comparaison audiovisuelle et, euh, et bande dessinée. Euh, si je prends le manga le japonais, pour le coup, euh, on a dans, dans de nombreux pays du monde, on a cette capacité à absorber, euh, quand c'est de la bande dessinée, une culture qui n'est pas la nôtre, sans se reconnaître. Et je mettrais sans doute le continent africain de côté, euh, qui, euh, effectivement, est quelque part maltraité euh, sous cet angle puisque les personnages sont souvent plus occidentaux que, ou asiatiques qu'africains. Qu Mais ces choses-là vont bouger. Euh, donc aujourd'hui, il y a une, la recherche d'une une forme de scénario et la capacité à se projeter dans des personnages qui, soyons clairs, dans les webtoons ne sont pas fortement asiatiques non plus. Ils sont finalement à mi-chemin entre l'Asie et l'Occident. Mmh. Les yeux ne sont pas fortement boudés et les jeunes filles ne sont pas toutes brunes. Donc, euh, le webtoon a déjà fait sa mue parce qu'en fait, les acteurs, on en fait ce qu'on veut. Euh, on peut les avoir grands, petits, gros, euh, venus d'ici ou d'ailleurs. Et les mondes qui nous sont proposés ne sont pas toujours des mondes réels aussi. Donc, voilà, je pense qu'il y a une limite réelle à euh, ne pas franchir euh, entre ce qu'on a dans l'audiovisuel. On a besoin d'une reconnaissance euh, culturelle. Et effectivement, si on est euh, en Amérique du Sud, on a peut-être envie de se retrouver plus souvent face à… Euh, des contenus qui nous ont été proposés par Netflix au démarrage qui étaient strictement américains, trop fortement américains. Et euh, c'est vrai qu'à force de n'avoir que ça, bah, heureusement, on a peut-être envie de changer de, de crémerie de temps en temps. Mais la question qui se pose tout de suite, c'est quelle est l'offre que proposent culturellement et localement euh, nos auteurs pour satisfaire les, les publics locaux Et on se retrouve face à une vraie difficulté, c'est qu'aujourd'hui, en tout cas sous le sur du webtoon, la capacité de production de nos auteurs n'est pas au niveau elle n'est pas non plus au rendez-vous en termes de capacité technique. Euh, faire un webtoon, avoir un épisode par semaine, c'est beaucoup de travail. Et aujourd'hui, l'économie qui est rattachée à la bande dessinée et donc dans laquelle nos auteurs se retrouvent, n'est absolument pas adaptée à la production industrialisée du webtoon. Donc, il y a aussi toute une réflexion économique à, à établir, euh, sans doute à faire émerger de nouveaux modèles euh, de production, et alors, on aime bien, nous, faire intervenir l'État dans, dans notre économie de, produits, de production culturelle. Faut-il, là, que l'État intervienne ou pas C'est une question qui, qui reste en suspens.
0: D'accord, merci. Je, je me tourne cette fois vers vous, Patrick Nesserlin. Euh, justement, on nous disait, jusqu'à quel point pensez-vous que cette popularité des produits culturels sud-coréens vont croître Et moi, j'ai envie d'élargir la question. À votre avis, quelles sont les perspectives d'évolution pour la Hallyu
1: quand, quand j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet en 2013 et que je parlais aux Coréens, tous les Coréens me disaient, ça va être terminé dans deux ans, on ne parlera plus de la K-pop, c'est une affaire qui va tomber d'elle-même en miettes. En fait, on ne peut absolument pas prévoir ce qui va arriver parce que dans ce domaine, c'est beaucoup trop compliqué, beaucoup trop subtil pour qu'on puisse faire une prévision. Ce que simplement on peut faire, c'est compter sur la capacité créative des gens du pays et faire sur le plan économique qu'il y ait des structures économiques qui favorisent la créativité. Et je prends un exemple qui, paradoxalement, est très proche de la Corée à certains égards, c'est le Nigeria. Il a une économie audiovisuelle qui, a, dans une certaine mesure, a su faire une réforme, a su adapter des structures économiques dans, dans son cadre à lui, qui était très différent. Et donc, ils ont. et qui était en fait très proche. Le producteur a un accès direct aux consommateurs. Et il surveille bien ses consommateurs parce qu'il veut voir si ça marche ou si ça ne marche pas. Parce que lui aussi, il n'est pas soutenu par le gouvernement nigérian. Et si ça ne marche pas, euh, il faut qu'il change de business. Donc, dans un monde très, très différent. Et le cinéma nigérian euh, a un succès en Afrique, euh, bien sûr. Euh, euh, qui parle anglais, anglophone considérable, mais même maintenant en Afrique francophone. Parce qu'en Afrique francophone, qu'est-ce qu'on fait On fait des films par des Africains imprégnés de culture française et de mentalité française. C pas ce n'est pas ce qui marche, si vous voulez. On veut une différence. Et donc, les, ça, les Coréens l'ont très bien compris. Et c'est pour ça qu'ils ils ils cherchent à savoir ce qui se passe en Afrique, parce qu'ils se disent, tiens, là, il y a des possibles d'été. On voit apparaître hein, de plus en plus de... De, 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 de acteurs noirs. Hein. Le premier à ma connaissance, c'est dans un, un film, un, un télédrama, euh, mais il était noir, mais de père, de père coréen et de mère euh, africaine. Donc on, on y va très doucement, euh, et parce que ça touche quand même quelque chose de très profond en Corée. C'est quand même un pays qui, sur le plan de l'homogénéité, a une très grande homogénéité et il fait attention. Mais, qu'on réfléchit chez nous La standardisation, vous ne croyez pas qu'on a de la standardisation dans les films culturels français Ils disent tous les mêmes choses. L'élite culturelle française, c'est un mot spécial, c'est le langage programmé. Vous pouvez les, les comprendre à, à 10 km. D'ailleurs, il y a aujourd'hui dans le New York Times un papier sur les Blackpink, donc pour ceux qui peuvent avoir un... New York Times, ils peuvent le regarder. C'est un papier incompréhensible, pour moi, en tous les cas, sur les Blackpink, avec un jargon entièrement américain de perspective américaine. Et de quelqu'un qui, visiblement, connaît très, très bien euh, la, la K-pop, mais qui est en train d'essayer de faire son jargon américain sur la K-pop. Pour moi, c'est de l'hébreu, du oui. Et c'est incompréhensible. Donc, je pense qu'ils ont toutes les chances de leur côté. Euh, et je suis relativement optimiste. Ils vont changer. Si, et d'ailleurs, plusieurs de mes collègues disent « K-pop, il faut enlever le K. C'est plus de la, de la pop coréenne, c'est pas de la pop américaine. Et tout le monde dit, effectivement, c'est un mix absolument gé généreux de toutes les formes de, de musique, musique populaire y compris d'ailleurs de la leur Parce que ça c'est quand même important alors j'avais prévu mais malheureusement c'est tombé et donc je vais au moins simple, simplement faire la référence il faut que vous regardiez dans sur YouTube les euh, Melon euh, Music Awards celui de 2018 je vous conseille celui de 2018 c'est le groupe BTS je suis pas particulièrement euh, fan du groupe BTS mais euh, ils ont un spectacle sur, qui d'une K-pop extraordinaire qui est hollywoodienne. C'est vraiment le, César, César vu par Hollywood en K-pop. C'est superbement fait avec tous les personnages traditionnels coréens, tous les masques coréens, toutes les formes de danse coréenne et ainsi de suite effectivement quand vous rencontrez ces deux, ces deux minutes ça fait un choc dans le ventre oui, Vraiment, ça parle, ça parle coréen et autre chose les deux à la fois donc je vous invite à voir, ça donne quand même une assez bonne raison d'espérer que la vague K-pop ne va pas s'éteindre très très vite, mais elle va changer ça c'est sûr
0: justement pour, pour le mot de la fin je sais que quand on est chercheur on n'aime pas trop faire du prospectif et inventer l'avenir, mais est-ce que est comment est-ce que vous voyez évoluer cette vague coréenne Est-ce que vous la voyez, à quelle échéance vous la voyez peut-être muter ou se tarir
1: Je vous renvoie à la question en disant, pensez à la peinture hollandaise du 15e, 17e siècle. Comment est-elle née, est née Comment est-elle finalement devenue secondaire Ça dépend d'un certain nombre de personnalités et de peintres. Si vous avez les peintres qu'il faut, si vous avez les techniques qu'il faut, parce que les, les néerlandais étaient très forts en technique, et si vous avez les, les techniques qu'il faut, vous avez une peinture qui est tout d'un coup resplendit d'une manière euh, extraordinaire. Et puis après, bon, ben, ça se perd, les créateurs sont partis, ou ils vont ailleurs. Et ça, quand même, je remercie Didier d'avoir mentionné plusieurs, plusieurs fois ça. La K-pop, elle n'a jamais été coréenne. Beaucoup de chansons, de danses, etc. sont faites par des producteurs basés en Europe. Nous, on a eu la chance d'aller en Suède et de rencontrer des Suédois qui sont de gros fournisseurs de K-pop, donc si vous voulez ils ont eu tendance et pourquoi ils ont fourni la K-pop ils ont dit, oh, les coréens ce sont des clients, hein. ils font de la musique ils font des, des spectacles ce sont des clients merveilleux, ils sont patients ils, ont, ils utilisaient un autre mot que ça pour, comme les américains, ils payent rubis sur l'ongle et puis on peut travailler vraiment avec eux à partir du moment où vous avez en face de vous un coréen qui sait faire ça alors peut-être qu'ils perdront, peut-être qu'ils sauront plus le faire euh, vous avez toutes les chances d'amalgamer. d'ailleurs, le papier de ce matin, il reprochait à Blackpink de devenir vraiment international. Enfin, parce qu'effectivement, ça change. Donc, l'avenir en tant qu'économiste, je suis bien placé pour savoir que faire. Être forecaster, prévisionniste en économie, c'est un métier très très dangereux.
0: Et justement, Didier Borg, voici votre conclusion. Euh, Est-ce que vous pensez qu'on peut aussi enlever le cas à Webtoon d'une certaine manière Est-ce que justement, les, les Webtoons ont dépassé, euh, dépassé la Corée Est-ce que le software coréen a dépassé la Corée en fait euh,
2: Oui, mais je, je pense qu'effectivement, il, il faut enlever le cas. Il ne faut pas avoir une obsession euh, de, de cette dimension coréenne. Que ce qui a réussi à faire la Corée, c'est euh, à apporter quelque chose qui est utilisable par tous, qui est transposable dans tous les pays de manière universelle. Donc, euh, je crois que chacun doit s'emparer, je parle particulièrement du webtoon. Le webtoon, c'est n'est rien d'autre qu'un objet de, de lecture, et tout le monde peut s'en emparer. Après, c'est le talent, euh, c'est la réponse aux attentes du public, il fait le reste. Mais effectivement, le webtoon, personne n'a eu l'idée de, de, de parler de cas webtoon, en réalité. Je crois que tout le monde s'en fiche de savoir si ça vient de Corée, ou d'ailleurs il y a aujourd'hui des webtoons qui sont produits au Japon et dont certains pensent qu'ils sont coréens. Il euh, y a des Américains qui font du webtoon dont on ne sait pas euh, graphiquement si finalement ça vient d'ici ou de là. Donc, il y a une synthèse qui se fait, il y a un objet qui circule. Euh, je crois que les gens ont envie de lire, ils ont envie de se divertir. Euh, Qu'importe l'origine territoriale, si ça fonctionne et que la langue est lisible, ben les gens en profiteront. Et Par contre, à nous d'être bons pour qu'on puisse faire circuler nos contenus partout dans le monde, comme le font les Coréens, les Japonais et les Américains. Et j'attends cette petite révolution avec impatience.
0: Merci beaucoup, Didier Borg. C'est donc la fin de ce débat, et c'est le début de des questions-réponses avec le public, Donc avec vous dans l'auditorium en physique, et aussi avec tous nos autres auditeurs qui nous suivent sur YouTube Live. Et donc, je voulais rebondir sur vos derniers propos et sur la mention que vous avez faite des webtoons japonais et aussi, on avait comparé avec les mangas, mais c'est une question qui est revenue plusieurs fois dans le chat. On m'a demandé si le soft power coréen avait tué les soft power japonais, et donc peut-être élargir la question, est-ce qu'il y a une rivalité entre les deux Ou est-ce que, au contraire, euh, un public déjà sensibilisé au manga a pu être plus réceptif ensuite au webtoon et plus généralement aux productions coréennes
2: alors, est-ce que qu'un power tue l'autre Moi, je, je, je pense qu'il n'y a, a pas de débat de ce côté-là. Il, il y a deux dimensions culturelles différentes euh, qui abordent euh, l'international les, 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 de manière différente et puis avec une histoire radicalement différente. Après, sur le plan économique, euh, ce qui est certain, c'est que si on regarde le marché japonais, par exemple, euh, sur le marché japonais, la digitalisation du manga s'est faite à très court terme sous l'impulsion de plateformes qui sont, elles, économiquement coréennes. Euh, et que ces plateformes accueillent aussi du webtoon. Et donc, le marché a économiquement doublé. C'est-à-dire qu'on avait euh, 1 milliard, euh, un milliard d'un côté, on a maintenant un marché à 2 milliards. Euh, un, un milliard en digital, un, un milliard en papier. Et bien, le deuxième milliard, il se fait à la fois sur du manga digital, mais aussi sur du webtoon, qui principalement a une origine territoriale, qui est la Corée. Donc, pour moi, c'est la preuve que le Japon, qui a... Euh, un soft software, power software puissant, en tout cas vu de, de notre fenêtre occidentale et particulièrement française, on aime beaucoup le Japon, euh, bah, il a su absorber finalement la culture coréenne, malgré euh, une histoire compliquée sur le plan strictement historique, hein, la relation entre le Japon et la Corée c'est compliqué, et pourtant bah, ils écoutent énormément de K-pop, et il y avait pourtant de la J-pop avant la K-pop, et donc, cette capacité d'absorption de ce territoire est la preuve qu'il peut y avoir une cohabitation. Je ne pense pas que l'un supplante l'autre. Ce sont deux objets différents. Il faut continuer à lire du manga pour ce que c'est, c'est-à-dire une culture différente, un objet différent, et aborder le webtoon avec ce que, je dirais, les, les, les éléments de différenciation qui existent, à commencer par le, la, la typologie d'histoires qui sont racontées dans les webtoons, qui sont par définition assez différentes de ce qu'on trouve dans le manga. Donc je crois, je crois beaucoup à la cohabitation des deux, et on, on a encore une fois la preuve d'une capacité d'absorption des publics euh, sur, sur l'ensemble de ces contenus. Après, sur la question de la, euh, de la, de la capacité d'absorption du webtoon facilité pour les lecteurs de mangas, oui, bien sûr qu'il y a une affinité forte de ce côté-là, mais euh, le webtoon, en tout cas, moi, sous l'expérience toon m'a prouvé qu'on trouvait de nouveaux publics qui ne sont pas spécialement lecteurs de manga et que, bien évidemment, parmi les lecteurs de manga, il n'y a pas euh, nécessairement des amoureux du webtoon. Donc, euh, il y a un peu de tout à découvrir. Euh,
0: Patrick Messarlin, je vous pose la même question. Euh, oui,
1: alors, je, je rajouterai juste un mot à ce qu'a dit Didier euh, et, et auquel je souscris totalement. La question au départ, elle était est-ce que le soft power coréen va tuer le soft power Le mot a été employé hein, tuer. Tuer, oui. et, et Tuer le soft power Ah, tuer. Hein L'a-t-il déjà tué? L'a-t-il déjà tué? Non, c'est le software japonais qui s'est tué lui-même. Ils n'ont pas réussi à comprendre la nouvelle industrie. Ça a été très très dur pour eux. Ils sont encore dans le, dans le CD largement encore comme mentalité. À partir du moment où leurs entreprises vont se dire, ben bah non, je veux dire, et ça commence à arriver, y compris par des entreprises coréennes qui opèrent en Corée et qui opèrent au Japon. À partir du moment où ils vont avoir un, un autre, une autre structure économique, une autre structure industrielle, euh, je fais confiance aux Japonais pour survivre aussi bien que les Coréens sur le long terme, il n'y a, a pas de souci là-dessus. C'est ça qu'il il faut bien comprendre. Le parasite, etc., ce ne sont pas des exceptions. Ils ont fonctionné, ils sont là parce qu'il y a une énorme industrie qui, depuis 20 ans, marche, rumine, fait son travail. Et qui n'existent pas en Europe ou qui n'existent pas au moins bien d'ailleurs aux états unis donc dès que les japonais ont cette industrie ils
0: repartiront merci beaucoup on va, va peut-être alterner les questions euh, si quelqu'un a une question dans l'auditorium ensuite je poserai les nombreuses qu'on a reçues dans le chat personne il y en a une. ok, il y en a une là et une là <coughs> Euh, ma question n'est pas vraiment bien formulée donc je m'excuse à l'avance mais euh, en rapport avec la plateforme Webtoon parce qu'on parlait de mondialisation euh, j'avais noté une fois qu'il y a quand même un... il y a des Webtoons qu'on trouve seulement sur des versions françaises de Webtoon et d'autres euh... enfin, du coup en général quand c'est mondial euh, on en trouve pas mal mais il y en a certaines qu'on trouve que dans des régions de Webtoon ce qui est un petit peu euh, avec euh, le côté mondial. Mm. Bah, je, je comprends. Euh, Borg, est-ce que vous avez entendu la question
2: pas, pas assez bien pour y répondre, en tout cas.
0: Alors, il me semble que la question, c'était, et dites-moi si je me trompe, euh, on a parlé du webtoon comme d'un marché mondialisé, alors qu'en fait, il y a des, des, des marchés régionaux qui émergent. C'est bien ça. Il y a, et c'est vrai qu'il y a des productions... Euh, il y a des productions hexagonales, il y a des productions d'Amérique latine maintenant, enfin sur la plateforme Webtoon. Vous êtes bien passé pour savoir avec oh. Dailytoon que. C'est -ce, -ce, vrai que du coup, la question peut se poser est-ce que euh, tout le monde va lire les Webtoons français Et est-ce que même en Corée, ils lisent les Webtoons français Est-ce qu'il n'y a pas justement une régionalisation euh,
2: non, des productions C'est intéressant. Euh, et je crois qu'il faut vraiment euh, séparer les deux questions la question artistique d'un côté. Oui, bien sûr qu'il y a des auteurs qui font du Webtoon c'est indéniable. Ils sont nombreux, ils se diffusent pour la plupart sur des plateformes à diffusion gratuite et particulièrement celle de Never. Mais y a-t-il une économie française du webtoon Non. Je n'ai, à ma connaissance, aucun auteur qui arrive aujourd'hui à vivre du webtoon dans sa dimension digitale. À ma connaissance, aucun auteur n'est diffusé sur une plateforme payante et donc génère une économie digitale de ses œuvres. Alors, peut-être que je n'ai pas tout vu et on sortira la les l'exception qui confirme la règle, est tant mieux. Mais donc, voilà, euh, je crois qu'il ne faut plus voir euh, le marché uniquement sous un angle euh, artistique et dire « tiens, j'ai vu un webtoon français, j'ai lu un webtoon français ». Oui, bien sûr, mais est-ce que ce webtoon repose sur une économie réelle qui permet à ses auteurs de vivre Non. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de webtoon français, euh, au moins sur le plan économique.
0: Alors j'apporte une toute petite nuance, j'avais travaillé sur les webtoons pour Azaliste en 2020 et à l'époque euh, des webtoons originaux français il y en avait peut-être une demi-douzaine et justement les auteurs étaient rémunérés par webtoon donc par la plateforme de Never euh, en CDD en fait. Donc ils touchaient un salaire tous les mois et ça ne dépendait pas du tout de leur vue ni rien et eux me disaient que c'était beaucoup plus avantageux comme régime que euh, quand ils étaient intervenants dans la BD, euh, intermittents dans la BD. Mais bon encore une fois ça concerne 10 personnes en France. Mais ils existent, en tout cas.
2: Oui, mais cette, cette économie, encore une fois, c'est une économie de la création. C'est-à-dire que une, webtoon, la plateforme décide de prendre un risque relativement limité, parce qu'on parle quand même de quelques centaines d'euros euh, par épisode. C'est largement pas suffisant pour faire vivre un auteur. Euh, et donc, la question, c'est est-ce qu'il y a un retour économique une fois qu'on diffuse par des revenus de gens qui achètent les webtoons Parce que le webtoon est un modèle payant qui repose sur des logiques de gratuité qui sont des logiques promotionnelles, donc la gratuité n'est pas totalement gratuite, euh, il n'y a pas de retour aujourd'hui économique pour les auteurs français euh, qui soit suffisamment euh, puissant pour qu'on dise oui, il y a une économie. Donc on peut toujours injecter de l'argent et faire de la création, ça c'est pas compliqué, mais est-ce qu'il y a un retour économique par de l'achat et de la consommation À ce stade, non.
0: D'accord, merci. Euh... Je vais passer à une autre question qu'on nous a posée dans le chat. Est-ce que cette popularité de la Hallyu, peut-être à votre tour, Patrick messarlin ou à vous deux, est-ce que cette popularité traverse les classes d'âge, ou est-ce qu'elle est vraiment générationnelle
1: Je suis une preuve de la générationnelle. <rire> mais, oui, à mon avis, elle est générationnelle. Je veux dire, elle est faite par une génération, mais elle parle à beaucoup de générations. Quand je regarde des... Euh, des dramas coréens ou même des films coréens je me dis c'est une mentalité que j'ai connue qui n'existe plus de nos jours donc en fait je vois mes ancêtres si je peux dire et c'est intéressant je suis sur Reply c'est incroyable je, je crois revivre ma jeunesse Mais, et, je, et donc ça parle c'est très important parce que les plateformes, une bonne partie des revenus des plateformes vient des, maintenant des groupes, des personnes âgées. Et donc, euh, effectivement, comme disait Didier tout à l'heure, il y a beaucoup de ressources, de, de sources de revenus qui ne sont pas encore exploitées. Quand il disait ça, moi, je pensais à une chose euh, en Corée en 2013, euh, déjà bien avant. Vous pouviez regarder un film coréen ou un drame coréen dans le métro. Donc, vous rajoutiez une heure de film euh, ou deux heures de film à toute personne. De nos jours, en Paris, vous ne pouvez toujours pas regarder, je crois, euh, un film dans le métro. C'est pas possible. Donc, euh, et, et ça, c'est Alors là, l'État coréen a très bien travaillé. Donc, il n'a pas donné de l'argent la, aux producteurs un, un par un. Nous, on donne de l'argent aux cinéastes un par un. Luc Besson, vous avez 10 millions. Si vous gâchez le fil des 10 millions, tant pis pour nous, euh, c'est 10 millions de perdus. Les Coréens ont investi dans des studios de cinéma pour tourner des films. Ils ont investi dans des écoles. Le nombre d'universités à Séoul, qui sont des écoles où il y a effectivement des, des études d'art de dramatique, etc., c'est un phénoménal... Le, le peu d'étudiants que je connais sur les, qui, fait de, qui font un petit peu d'art et de cinéma, etc., me disent ici en France, c'est de la misère. On n'a rien ou presque rien. Donc on n'a pas investi dans le capital. Les Coréens ont investi dans le capital. Et ça, toutes les entreprises en bénéficient le type qui est bon, il va dans l'entreprise A puis dans l'entreprise B, puis dans l'entreprise C donc tout le monde en bénéficie tandis que nous on donne tête par tête et puis on abandonne parce que si ça marche pas tant pis pour nous, ce sont des impôts donc c'est neutre donc là il y a une aussi une, un, un, et pour l'internet c'est clair que le gouvernement coréen n'a absolument pas fait l'internet pour euh, les industries culturelles mais qu'est-ce que ça a aidé les industries culturelles coréennes donc vous voyez, il, il y a une L'État a très bien joué un rôle là où l'État français n'a pas joué le rôle. Il continue à ne pas le jouer, d'ailleurs.
0: Et de votre côté, Didier Borg, pour cette question de génération Et Moi,
2: ce que j'ai pu observer, c'est que, bien sûr qu'il y a un effet générationnel, c'est-à-dire que le webtoon va, va être lu par un public qu'on qualifiera de « jeune ». Euh, alors quand on est sur un modèle payant bah, la jeunesse elle commence à plutôt après 18 ans parce qu'il faut avoir un pouvoir économique et une liberté de, de consommation mais on sait très bien que sur une plateforme gratuite euh, des, des jeunes gens qui peuvent avoir 11 ou 12 ans commencent à lire du webtoon comme ils pourraient lire du manga donc il y a un effet générationnel en revanche ce que j'ai pu observer de manière très pratique sur des salons c'est que j'ai vu beaucoup de, de parents-enfants arriver et partager la même passion euh, donc, euh, et alors, quand on parlait de Corée, ça s'élargissait avec la K-pop, et les gens me disaient, bah voilà, bah, 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 ma fille, par exemple, euh, va faire des chorégraphies, je ne les fais pas, mais par contre, on écoute la musique et on partage le goût, euh, finalement, de la Corée au sens large, de la K-pop en particulier, et maintenant du web. -mère. Donc, on a vraiment des, des, des gens qui euh, sont de plus en plus dans le partage de leur goût, et c'est peut-être là aussi une des forces dont on n'a pas parlé euh, de cette fameuse Aliou et de la K-pop. Et la, non, non seulement de la K-pop, mais de toute la culture coréenne, c'est qu'elle se partage beaucoup plus, je pense, que nos cultures occidentales. Euh, moi, j'ai vu énormément de, de gens partagés au sein du même foyer, que ce soit euh, des pères et filles, mères et filles, ben, ça, ça se mélange complètement. Il y a une capacité, une porosité euh, auprès des, des publics qui, qui m'a toujours surpris.
0: D'accord, merci beaucoup, c'était très complet. Est-ce que vous avez une question dans l'auditorium alterner. Alors allez-y. Donc, euh, donc, pensez-vous donc que la puissance économique sud-coréenne puisse dépasser euh, celle de la France d'ici quelques années Est-ce que c'est pas déjà un peu le cas Dans le cas par exemple, je sais que dans le classement mondial, euh, je ne sais pas si la France est encore sixième puissance mmh. euh, mondiale. Mais la Corée, je sais qu'elle a augmenté très vite. Elle a été passée de 13e, par exemple, à 10e. Mm -hmm. Donc, est-ce qu'à un moment, elle pourrait euh, échanger du coup avec la France et parvenir parmi les cinquièmes euh,
1: Votre question a deux dimensions. Comme la Corée, pardon, -moi. Euh, comme la Corée a 60, 50 millions d'habitants et que nous, on en a 65, donc il y a toujours un effet de masse qui joue en faveur de la France et en défaveur de la Corée mais la Corée rattrape la France en PNB par tête, ce qu'on appelle en richesse, richesse par tête. Et elle continue à avoir de la croissance. Donc, euh, Et pour les Coréens, quand on, euh, je leur dis, euh, ils disaient, ah, on, 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 on rêve en pensant à votre taux de croissance de 3%. Et mon collègue me disait, mais non, c'est pas assez. On rattrapera jamais les États-Unis avec 3%. Ils sont là à vouloir rattraper, rattraper, rattraper. Donc, ils ont de bonnes chances de nous rattraper avec une telle mentalité. Et euh, ils, ils ont déjà énormément rattrapé, pour être honnête. Parce que dans les statistiques mondiales, la Corée est un petit peu, pour des raisons pas volontaires du tout, mais un petit peu mal représentée. Il y a des tas d'événements, par exemple la qualité de l'éducation, ça se mesure difficilement, mais bon, vous connaissez quand même la réputation de l'éducation coréenne dans le classement de l'OCDE. Ils sont toujours dans les 4 ou 5 premiers et nous euh, en rétrograde
0: euh, du coup je vais faire le pont avec une des questions qu'on a reçues dans le, dans le chat -ce que, cette fois je la pose à, à tous les deux, est-ce que la globalisation je reformule un peu, mais est-ce que la globalisation de la culture coréenne euh, est-ce que ce soft power justement ne risque pas de nuire à son authenticité dans le territoire coréen du coup peut-être Didier bord pour commencer
2: je, enfin, je, je pense que c'est là qu'il faut faire la différence entre la, la, je dirais la, la culture au sens traditionnel du terme, c'est-à-dire qu'on va chercher dans nos racines, et, et donc l'authenticité, pour moi, elle, elle se lie dans l'histoire du pays. Donc il y a d'un côté la culture coréenne avec ce qu'elle est dans son histoire et comment elle se transmet. Et de l'autre côté, on est dans, un, dans le, le fameux monde de l'entertainment, donc dans le loisir, du divertissement. Et le divertissement, est-ce qu'on y cherche de l'authenticité On y cherche du des bons moments à passer. Donc, euh, donc, je ne crois pas que la globalisation euh, tue l'authenticité. Je crois qu'il y a un combat potentiel à faire émerger euh, de la culture au sens le plus noble du terme, de manière globale. Alors, nous, Français, on y arrive, Versailles, euh, la Tour Eiffel et tous nos éléments qui se vendent le plus facilement à l'étranger, euh, font partie de notre histoire, notre longue histoire. Euh, je ne suis pas certain qu'aujourd'hui euh, la, la Corée ait complètement diffusé sa longue histoire. Euh, on connaît mal la culture coréenne au sens le plus noble du terme. Donc voilà, euh, je crois que l'un euh, supplante l'autre sur le plan économique, c'est certain. Il euh, y a un combat euh, peut-être euh, sur le plan culturel euh, coréen euh, qui, qui reste à faire. Euh,
1: ma dernière slide que je rajouterai. Euh, C'était une photo que je vous proposais d'un temple coréen qui est au sud de la Corée, c'est le temple de Boriam. Allez voir ce temple, c'est le plus beau temple de Corée parce qu'il est dans un environnement tout petit, absolument pas grand, et il est dans un environnement absolument extraordinaire, et scénique. Donc, si vous voulez, il suffit de peu de choses pour être très coréen euh, et pour garder son authenticité coréenne. Moi, je suis français. Vous vous êtes aperçu que je suis assez critique de, de ce qu'on fait en France. J'ai travaillé toute ma vie en, en tant qu'économiste du commerce international en, avec des, des, des étrangers, par définition. Bien souvent, je me suis senti français. Le fait d'avoir une exposition au monde international ne m'a pas, sur certains aspects, ne m'a pas changé des comportements qui sont des comportements typiquement français. Et mon jeune collègue, Jimin Park, avec qui j'écris ce bouquin, il a il a 40 ans et j'en ai le double, euh, il est, de temps en temps, maintenant, je comprends bien ses réactions typiquement coréennes que je ne comprenais pas sur le moment lorsqu'on travaillait ensemble. Et euh, je lui ai reproché simplement de ne pas avoir gardé le, le respect coréen des anciens et des, et des plus âgés parce que, de temps en temps, on se disputait très bien. Mais en même temps, si vous connaissez bien les Coréens, ils sont très durs. Dans la discussion, euh, tout d'un coup, euh, c'est vraiment blanc et noir, et mieux vaut ne pas être en face <rire> d'un coréen en colère. Donc, ils gardent leur nature, ils gardent leur, leur spécificité. Heureusement, bien sûr, c'est normal.
0: Justement, je rebondais sur une autre question qu'on nous a posée dans le chat. Comment est-ce que la Hallyu, elle influence le tourisme en Corée
1: Oh là Ils en ont fait un argument de vente.
0: Mm. Euh,
1: ils ont, fait, ils ont fait un. Alors, je ne sais plus si c'est peut-être Didier pourrait le dire, parce qu'il connaît peut-être mieux. Je ne suis pas allé depuis trois ans. Euh, mais il y a eu toute une époque, euh, l'époque de la présidente Park, qui était une fanatique de la K-pop, euh, où ça a été au maximum. Mais ils ont vendu toute leur industrie de. Euh, pour se modifier le visage, etc. C'est vendu à base de K-pop. C'est, euh, regardez comment celui-ci est beau, comment celle-ci est belle, et euh, venez chez moi, et un trois coups de scalpel, je, je vous fais son visage. Donc, ils ont fait, sur, donc tout le secteur, une partie du secteur de la santé, esthétique, euh, a été entièrement tirée par la K-pop. Donc, ils ont vraiment, un, ça a diffusé, et comme je vous ai dit, sur les jeux, une bonne partie des jeux sont infusés par la K-pop.
0: Euh, Didier Borg, vous partagez ce point de vue non,
2: Je n'ai pas bien entendu le début de la question. On parlait de tourisme, c'est ça ben
0: Oui, c'est ça. Comment, comment est-ce que la Hallyu a, a influencé le tourisme en Corée
2: j que Je crois qu'il y, y a énormément de gens qui ont découvert la Corée du Sud euh, au travers de, des éléments aux porteurs de, de, la, de la Hallyu. Euh, bon, particulièrement les dramas qui euh, apportaient non seulement une image qui n'est pas la réalité complète de ce qu'est la Corée, mais une certaine image de la Corée avec ses décors. Et très naturellement, euh, les plus amoureux de cette culture ont eu envie de voir. Et donc là, c'est un billet d'avion et on se déplace. Euh, donc, euh, je crois que ça a été extrêmement bien joué de ce côté-là. Qui plus est, euh, localement, bah, des agences de voyage se sont organisées autour de ces concepts. Et euh, se sont emparés de ça. Comme il y a eu d'ailleurs avant ça des voyages orientés autour du manga ou de l'aspect culinaire de, du Japon, ben, de la même manière ici, il y a des, des, des voyages pack à euh, où on va vous, euh, vous emmener à Séoul et voir les lieux emblématiques des tournages de dramas. Euh, vous allez pouvoir euh, participer à un karaoké, échanger euh, sur le son de, de vos groupes préférés, etc. Donc, euh, il est évident que le tourisme est devenu une composante euh, très très forte de la dynamique euh, locale coréenne euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui avant de découvrir euh, les dramas ne savaient pas euh, où était la Corée et pouvaient parfaitement confondre la Corée et Taïwan symboliquement
0: merci, euh, on avait une autre question on attend les micros Euh, bonsoir. Donc, moi, en fait, j'avais une... une question, en fait, parce qu'on a beaucoup parlé de euh, ce que la vague, Hallyu et le soft power pouvaient apporter sur le plan économique. Mais euh, est-ce qu'on ne peut pas dire que ça a aussi apporté quelque chose sur l'aspect euh, politique, euh, notamment avec euh, ben, les groupes de K-pop comme BTS qui sont envoyés euh, faire des discours à l'ONU ou encore euh, en tant qu'ambassadeur culturel Alors, je pense que. Ça voudrait répondre. Oui,
1: effectivement, ils ont été utilisés pour faire ça. BTS a été utilisé par la dernière fois, la dernière occasion. C'est président Biden qui a utilisé BTS pour calmer les, les difficultés de la, la partie Afro, Afro, Asio, asiatique, les Américains d'origine asiatique et les conflits qu'ils ont avec les Américains d'origine latine, mexicaine, etc., donc, ils ont, ils ont ce rôle, on leur donne ce rôle. Euh, Est-ce qu'ils réussissent dans ce rôle Ça, je, je n'en ai aucune idée, euh, mais euh, certainement, c'est quelque chose qui. Et, et, et c'est très important en Corée au niveau du, des régions. C'est-à-dire qu'il y a des régions qui cherchent à donner, à utiliser un groupe pour euh, faire du tourisme, comme on parlait tout à l'heure. Euh, dans certains films, le gouvernement de Busan, la ville qui est au sud de la Corée, a payé je ne sais combien de millions de dollars pour qu'on voit le pont de Busan. Parce que c'est un pont assez emblématique, les gens peuvent le reconnaître. Donc ça veut dire quand même que ça fonctionne sur le plan touristique. Alors les, Coré les Coréens détestent ce genre de choses, donc ils ont dit c'est de l'argent gaspillé. Et effectivement, en 30 secondes, il faut vraiment bien connaître Busan pour se dire c'est le pont de Busan. Mais euh, cette interaction est permanente, permanente.
0: Didi Borg, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter
2: Alors, je, je veux bien, pardon, parce que j'ai un problème d'écoute. J'entends parfois les questions, mais là, j'ai pas bien entendu ah, oui, le pardon.
0: Dire. Pour répéter la question, c'était on, on a beaucoup parlé de, de l'aspect économique. Mais euh, là, quel est l'aspect politique Justement, on avait cité comme exemple BTS, qui avait été depuis 2018, je crois, ambassadeur de, de Bonne Volonté de, des Nations Unies. Oui,
2: alors effectivement, euh, la dimension politique, ben, je dirais qu'elle vient dans une logique de récupération et euh, cette récupération en plus est très visible. C'est On voit bien que l'État utilise de manière très, très puissante euh, tous les éléments de la Liu, à commencer par BTS qui est l'élément le plus puissant. Euh, dans le domaine du webtoon, je n'ai pas encore vu euh, d'éléments euh, forts qui pourraient laisser entendre qu'il euh, y a une récupération politique. En revanche, le webtoon peut être utilisé pour passer des messages. Euh, des messages éducatifs euh, des messages euh, euh, économiques donc il y a des webtoons qui aujourd'hui sont porteurs d'éléments euh, qui vont à la fois d'un côté euh, rechercher euh, y compris des éléments économiques, c'est-à-dire que ça peut être des webtoons totalement sponsorisés par une marque et vous allez avoir euh, pas, un Starbucks café qui va euh, apparaître dans toutes les cases de votre, de votre webtoon parce qu'il aurait été sponsorisé. Et de l'autre côté on a effectivement des pans entiers de, de de la communication d'État, mais qui peuvent toucher notamment la santé euh, ou la formation, de, de, la formation de, de, de certaines personnes sur certains sujets, qui peut passer par l'autre. Donc je ne dis pas que les webtoons sont utilisés par l'État, mais je dis que plutôt c'est l'État qui peut utiliser ce vecteur médiatique pour passer les messages. C'est un peu différent.
0: Et justement, ça c'est moi qui rajoute la question, jusqu'où il va ce pouvoir politique Parce que par exemple, un des dramas qui a eu du succès, c'est d'un étang sur Netflix et qui est adapté d'un webtoon, c'est Gangnam Beauty, qui parle justement d'une femme, enfin, d'une fille qui était harcelée à cause de son physique jugé disgracieux, qui parle du coup de l'injonction faite à tout le monde en fait en Corée, et surtout aux femmes, à être, à être jolie, qui donc se fait refaire entièrement le visage, et ensuite elle se fait traiter de, de Plastic Monster. C'est-à-dire qu'on va lui reprocher d'avoir fait des modifications corporelles qu'on avait en à faire. Et, et quel, est, quel, est, quel est exactement l'impact que ça, ça peut avoir Est-ce qu'il n'y a pas une espèce de forme d'hypocrisie là-dedans Parce que de toute façon, euh, les gens vont regarder ces dramas-là, mais avec des acteurs qui, ont été, euh, qui sont passés sous le bistouri pour justement pouvoir jouer dans un décadrama.
2: Ben, Je dirais que là, sur le, sur le plan culturel, la, la société coréenne elle évolue tellement vite que parfois, elle, elle se loupe un peu dans les virages. Donc, il euh, y, y a des défauts, mais euh, quelle société aujourd'hui n'a pas de défaut Je pense que nous avons les nôtres, et euh, il faudrait se regarder de temps en temps dans le miroir pour euh, bien se regarder et comprendre que nous avons les mêmes défauts. Ils ne s'expriment pas de la même manière. Donc, oui, euh, on peut avoir le sentiment d'une forme de standardisation. Moi, je sais que dans mes premiers voyages, j'étais trop frappé de voir, en fait, d'avoir le sentiment que toute une jeunesse était habillée exactement de la même manière. C'est-à-dire que l'hiver, ils avaient des grandes doudous noires. L'été, les jeunes filles avaient des jupes noires et des petits tops beiges. Au printemps, à l'époque des cerisiers, tout le monde porte un petit truc rose. Bref, il y a ces effets de massification qui donnent un sentiment, quand on vient de loin et qu'on y passe quatre jours, d'avoir une société totalement standardisée. Alors, les effets pervers de la société, on les connaît, effectivement. La chirurgie esthétique à outrance. Mais pour autant, soyons clairs, j'ai rencontré beaucoup de gens en Corée qui n'étaient pas passés sous les, sous les bistouri des, des médecins. Et il y a en plus toute une jeunesse qui, aujourd'hui, est en révolte par rapport à tout ça, qui s'expatrie quand ils ont les moyens de le faire pour étudier à l'étranger, pour ne plus subir le, le rapport à l'éducation qui est extrêmement violent, avec un taux de suicide absolument magistral sur la jeunesse. Donc… Voilà, je crois que la société coréenne sait faire face et elle sait regarder ses défauts, mais euh, rappelons-nous qu'il y a euh, encore quelques dizaines d'années, ce pays était mort. Donc, euh, ils, euh, ils subissent aujourd'hui les effets pervers de leur renaissance. Ils ont conscience de ça, mais ils sont quand même fiers de ce qu'ils ont fait. Et donc, voilà, il faut se rappeler encore une fois de l'histoire avec un grand H, d'un pays qui n'existait plus en 1953 et qui, aujourd'hui, en 2022, fait partie des plus grandes puissances économiques mondiales. Il y a okay. des effets pervers. <rire> Je suis bien d'accord.
0: Merci. Alors, on est un peu pressé par le temps, donc on va prendre une dernière question dans l'auditorium. Oui, bien sûr. On va essayer de répondre. Okay.
1: D'abord, hein, il ne faut pas oublier ce qui est quand même caractéristique du cinéma coréen, c'est qu'en fait, beaucoup d'acteurs et d'actrices sont des mannequins. Et ils ont donc une formation qui est beaucoup plus complète que celle de simple acteur. Pourquoi ils sont des mannequins Parce que le métier est très dur, plus dur qu'en France. Et donc, en fait, pour s'en sortir, il faut être mannequin et il faut pouvoir sortir, si vous voulez, euh, du cinéma ou d'ailleurs, et donc faire une carrière de, de mannequin. Maintenant, Didier a dit quelque chose de très vrai. Pour ceux qui vont en Corée euh, quatre jours, on a l'impression que la Corée, c'est le seul pays... Vraiment, c'est tout le monde à la doudoune noire, etc. Oui, si on revient un an plus tard, ils ont tous la doudoune blanche. Donc, si vous voulez, c'est un pays qui change énormément avec une énergie qui bouge, qui bouge, qui bouge. Et ce n'est pas, pas un pays inerte. C'est le contraire d'un pays inerte avec les ex exaspérations que ça peut nous donner.
0: Merci, Patrick Messerlin. Du coup, pour la dernière question, c'était vous. Bonjour euh, J'avais une question par rapport euh, à la question des protections des droits d'auteur. Est-ce que vous pensez que les idoles et les auteurs de Webtoon euh, ne pâtissent pas trop justement de cette non-protection des droits d'auteur Et euh, notamment, je parle particulièrement des conditions de travail euh, des auteurs de Webtoon. Euh, on l'a vu euh, il y a quelques temps, il y a un auteur, euh, auteur de Solo Living qui est mort. Et euh, notamment, certaines personnes pensent que c'est par rapport à ces conditions de travail. Et euh, du coup, cette question est adressée à Monsieur Borg. Est-ce que vous avez entendu, Titi euh, Borg, ou je vous répète la question
2: Oui, je, je crois que j'ai entendu la, la question c'est à la fois sur les droits d'auteur, sur le respect des droits d'auteur euh, sur le webtoon et le, les conditions de travail. Donc, euh, sur l'auteur qui est récemment décédé, euh, je n'ai aucune information et euh, j'ose espérer que ce n'est pas son travail qui l'a tué. Euh, pour ce qui est de, des conditions de travail des auteurs, je dirais qu'il y, y a une gamme qui est assez large. Euh, donc, on a des auteurs qui travaillent seuls. Et bien évidemment, faire tout seul un webtoon, ça nécessite une rigueur et une énergie absolument gigantesque. Il y a des auteurs qui vont travailler en studio, donc on peut avoir 2, 3, 4, 5, 6 personnes, parfois plus, qui vont travailler de manière très séquentielle sur différents éléments de, du webtoon. Donc, à ma connaissance, les conditions de travail globales des auteurs du de webtoon, elles ne sont pas pires, elles sont peut-être même meilleures que celles du, des mangakas au Japon. Après, je crois qu'il faut remettre en perspective les revenus qui sont attachés à ce travail, puisqu'on parle de travail. Euh, et les revenus sont conséquents. Un auteur de Webtoon, il va gagner 3 à 4 fois plus qu'un auteur français sur le même temps de travail. Alors, je parle bien de temps, sur une année de travailler à dessiner, euh, il, le, le revenu moyen d'un auteur va être 3 à 4 fois plus supérieur à celui d'auteur français. Donc, à partir de là, est-ce qu'il faut, au prétexte d'une économie florissante, dire on est capable de tout accepter Sans doute pas. Les auteurs sont vigilants, ils sont organisés, il y a des syndicats, il y a une organisation et un corporatisme au niveau des auteurs qui est assez fort pour être vigilants à la fois sur leurs revenus, sur le respect de leurs droits, quels qu'ils soient, droits d'auteur et aussi droits du travail, et ils savent se mettre en grève il y a des plateformes qui ont été largement secouées par des auteurs parce que les, les, les revenus n'étaient pas au rendez-vous, parce que le travail qui était fait par la plateforme n'était pas satisfaisant. Donc, les auteurs savent parfaitement piloter le marché quand ils le doivent par leur puissance, parce que sans Webtoon, sans auteur, il n'y a, a, a pas de marché. Donc, il y a un équilibre. Hein, on est dans un monde capitaliste. Il y a un équilibre d'offres et de demandes qui se fait. Euh, il y a des lois aussi, et heureusement... Et le, le droit le d'auteur coréen n'est pas très loin du droit d'auteur français. Il est moins euh, rigoureux, euh, mais euh, il est à peu près le même. Il faut savoir que la France a largement inspiré sur ses politiques culturelles euh, la Corée. Hein. Donc, euh, ils ont regardé de très très près la manière dont on soutenait notre culture. Ils ont appliqué la, la plupart du temps les mêmes recettes, mais pas de la même manière.
0: Merci. J'ai une dernière question qui était dans le chat. Malheureusement, on ne va pas pouvoir toutes les poser. Mais euh, c'était pour compléter, quelle est la part de la gastronomie, les cosmétiques et la mode dans cette vague coréenne Peut-être pour vous, Patrick Messalin. Quelle est la part De la gastronomie, les cosmétiques et la mode
1: oh, <rire> <rire> quand, quand vous regardez un hein un drame coréen, ils passent leur temps à manger et ils vous donnent toute la liste des, des plats impossibles, inimaginables que vous pouvez, qui sont toujours délicieux donc euh, c'est donc, du bombardement systématique euh, pour la mode c'est évident euh, pour l'esthétique comme je l'ai dit, c'est quand même les acteurs euh, Alors, il y a deux types d'acteurs, les acteurs au-delà de 45 ans et puis les acteurs en dessous de 45 ans, les acteurs en dessous de 45 ans ce sont tous des mannequins et, euh, et avec d'ailleurs une certaine uniformité euh, vous pouvez voir à une époque je crois que ça commençait il y a 3-4 ans tous les acteurs masculins ont dépassé le 1m80 1m85 et ils ont été jusqu'à 1m92 et puis là ils ont vraiment dit c'est quand même trop grand parce que pour embrasser une femme qui a 1m60 c'est assez, assez difficile mais, encore qu'il n'y a pas beaucoup de baisers dans les films coréens mais il il y a un tir euh, si vous voulez, ils essayent de, de changer en permanence. Mais là, actuellement, les acteurs, je vois que des acteurs qui ont beaucoup de succès, ils ont les 1m80 à tout cassé. Mais ils ont de la personnalité.
0: Donc, si j'ai bien compris, c'est vraiment un ensemble. Ah oui. voilà. on, on, vend, on vend les cosmétiques grâce à la K-pop, on vend la mode grâce aux acteurs et c'est la même chose qu'en Chine hein. les, chinois,
1: les Chinois ont vraiment repris ça et avec simplement dans une économie qui n'est pas du tout la même c'est à dire que ça devient très dangereux pour un acteur chinois d'être trop soutenu par une compagnie étrangère maintenant
0: ce sera le mot de la fin du coup on va devoir rendre la salle merci à tous pour cette conférence et merci beaucoup à nos intervenants Patrick, Patrick Messerlin et Didi Borg et merci encore à Aline Alco, notre partenaire. Merci à Eve Dufresne, Mathilde Alacroix, Mathilde Pelletier et Sonia Lecomte. Et donc pour nous, Asialistes, on vous donne rendez-vous le 18 octobre prochain pour une autre conférence, ici même à l'auditorium. Et encore une fois, ce sera une conférence hybride avec YouTube Live. Elle portera cette fois sur Taïwan face à la Chine. Plus d'informations prochainement. Et d'ici là, retrouvez toutes nos analyses de l'actualité en Asie sur notre site asalis.com, y compris des articles sur la Hallyu et sur les webtoons. Merci à tous et à toutes et bonne soirée.